0: 大家好，我是你们的老朋友真聪明律师。大学是介于学习与工作的过渡阶段。我认识的许多大学生，因为还没有踏上过工作岗位，对劳动法、劳动合同法知之甚少，遇到了麻烦便束手无策。刚毕业工作不久的小郑，正是遇到了
1: 这样的麻烦。郑律师，我仅仅因为上班摸鱼就被公司解雇了。老板说，你还在试用期内。公司解雇你不需要任何理由，他这样的说法有依据吗？还有啊，甄律师，我和公司之间并没有签订书面劳动合同。现在就业形势那么差，面试过后，主管口头上说让我第二天来上班，每个月工资五千，我想都没有想就答应了。这会不会影响我劳动关系的认定啊？劳动合同法第七条规定。用人单位自
0: 用工之日起给予劳动者建立劳动关系。如果你有足够的证据证明你是该单位的员工，基本不会有太大问题。而且啊，《劳动合同法》第十条还规定，建立劳动关系应当订立书面劳动合同。第八十二条同时规定，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付两倍的工资。小郑，你现在工作多久了？我已经工作十个月了，那在没有签订劳动合同的九个月内，公司应向你每月支付两倍的工资。既然之前你每个月的工资已经按时发放，现在公司应向你补发九个月的工资，也就是四万五千元。而且你已经工作十个月了，《劳动法》第二十一条规定，试用期最长不得超过六个月，公司不可以你处于试用期为由就随随便便解雇你。
1: 老板刚给了我正式的辞职通知，上面又换了一套说辞。因小郑严重违反用人单位的规章制度，故已被我单位解雇。哎。看来我终究还是逃不过被解雇的命运了。等等，严重违反用人单
0: 位的规章制度的标准可不是那么容易就可以达到的。你刚刚说你因为什
1: 么被解雇？上班摸鱼？你说详细一点。上班期间刷微博被逮到两次。第一次警告，第二次就说要把我辞退了
0: 。那我认为你还远远没有够到严重违反用人单位的规章制度的标准。要达到这一标准，需要满足三个条件：首先，用人单位的规章制度应当合法有效。合法有效是指规章制度的制定内容、制定程序、内容公示情况都要符合法律规定。规章制度的内容不能与法律法规相抵触，不能损害劳动者的权益。其次，劳动者要有违反规章制度的事实，且用人单位要为此承担举证责任。最后，劳动者违反用人单位规章制度的情形应达到严重程度。虽然对什么构成严重违反目前没有明确的法律界定，但一般可以从违反规章制度的动机、次数、影响、后果、损失等几个方面考虑。比如，是否多次违反规章制度，造成的影响或者后果是否严重。是否造成重大损失？是否影响生产工作秩序等等？如果偶尔发生或者损失不大、影响很小的，一般不宜认定为严
1: 重违反规章制度。简单来说，单位不能简单依据员工上班摸鱼、严重违反用人单位的规章制度而把我辞退。嗯，差不多吧。不过“摸鱼”这个词实在是太宽泛了，嘻嘻，说“摸鱼”比较好理解嘛。而且，你这种情
0: 况属于用人单位违反法律规定解除或者终止劳动合同。如果劳动者要求继续履行劳动合同的，用人单位应当继续履行；如果劳动者不要求继续履行劳动合同，或者劳动合同已经不能被继续履行的，用人单位应当支付赔偿金。赔偿金有多少啊？用人单位应支付的赔偿金相当于经济补偿标准的两倍，而经济补偿标准则按照劳动者在本单位工作的年限，每
1: 满一年支付一个月的工资。总之，就是和你的工资水平以及工龄有关。说的没错，郑律师，我想知道，只有在什么情形下，单位才可以解雇员工呢？公司解雇员工主要分为以下
0: 四种情况。第一，用人单位和劳动者协商解除劳动关系；第二，因劳动者有过错，用人单位可以立即解除劳动合同；第三，劳动者虽然没有过错，但在其不能胜任工作或者劳动关系基础发生重大变化的情况下，用人单位提前三十天以书面形式通知劳动者本人，或者额外支付劳动者一个月工资后，可以与劳动者解除劳动合同。第四种则是公司的经济性裁员。此外，《劳动合同法》第四十二条还规定了不得解除劳动关系的情形。怎么这么复杂？现实生活这么复杂，法律的规定也必须细致。不过，总结来说，在劳动者没有过错的情况下，单位要解除劳动合同其实是非常困难的。《劳动合同法》第四十条所规定的无过失性辞退中，对于劳动者不能胜任工作和劳动关系基础发生重大变化，有非常高的证明标准。第四十一条所规定的经济性裁员也有非常繁琐的程序要求，现实中其实不常发生
1: 。那我可以放心了。看来劳动关系的主动权掌握在劳动者的手中，可别太天真。虽然用人单位不能随便解除劳动关系，但实际
0: 上其往往通过给员工穿小鞋等方式，迫使员工选择协商解除劳动关系。虽然法律难以规制企业花样百出的穿小鞋行为，但是法律还是为劳动者们争取经济补偿金提供了不少出口。什么意思？《劳动合同法》第四十六条就规定了几种在解除劳动关系时，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的情形，其中最值得注意的就是第一款和第二款，即在因用人单位有过错，劳动者单方解除劳动合同。和用人单位动议解除劳动合同，并与劳动者协商一致的情形下，用人单位应当向劳动者支付经济补偿金。如果劳动者也不想继续在这个单位工作了，就一定要牢牢把握好这两种获得经济补偿金的方法。你这个有点抽象啊，有没有什么具体的指引？首先，如果单位叫劳动者自己写一份离职申请书，申请书内容注明是个人原因申请离职，千万要谨慎签名。一旦签名，往往意味着你自己提出与用人单位解除劳动合同；而在协商解除劳动关系的情形中，谁动意解除劳动关系是相当重要的。如果是劳动者动意解除，就相当于单方面解除，自然无法拿到经济补偿金；而如果是用人单位动意解除，劳动者就可以拿经济补偿金。第二，劳动者可以根据因用人单位有过错，劳动者单方解除劳动合同来获得经济补偿金。司法实践中，用人单位的过错主要体现为单位没有为劳动者购买社保、无故拖欠克扣劳动者工资等等。最后需要提醒的是，劳动者应尽量将工作中的种种事宜都证据化，
1: 为以后的协商或仲裁打下良好的基础。你刚刚提到，因用人单位有过错，劳动者可以单方解除劳动合同。那如果用人单位没有过错？劳动者可以解除劳动合同吗？可以的，提前三十天以书面形式通知用人单位就
0: 可以了。如果你还在试用期内，提前三日即可。好方
1: 便啊！是的，可是没有经济补偿金哦。今天学到很多有关劳动合同的知识呢。你真的还记得我讲了些什么吗？就是劳动合同的订立和解除嘛。在订立劳动合同时。试用期不得超过六个月，且必须是书面形式。在劳动合同的解除上，劳动者可以相对自由地解除劳动合同，但是对于单位来说，限制却很多。面对违法的劳动合同解除，劳动者有留任或者请求赔偿金的权利。如果单位通过穿小鞋的方式逼迫劳,劳动者自己离职，劳动者也至少要懂得如何为自己争取经济补偿金。总结的
0: 不错，现实生活千变万化，一篇简单的科普不能涵盖所有情况。在遇到不合理对待时，劳动者一方面可以自己查询劳动法、劳动合同法的相关规定，另一方面可以向法律援助
1: 机构或者律师进行咨询。本节目由复旦大学学生法律援助中心出品。欢迎关注复旦法援微信公众号与喜马拉雅“小袁说法”专辑，收获更多法律小知识。如果您在生活中遇到任何法律问题，也可以通过复旦法援微信公众号下方点击联系我们，进行线上法律咨询。我们非常乐意为您提供力所能及的法律服务，以所学回报社会，让人人享有正义，便是复旦法援的目标。